0: Bienvenidos a Emprendiarios Podcast, el podcast para emprendedores. En el episodio de hoy nos acompaña Fausto Roa, bogotano, empresario, aficionado al deporte, amante de su familia y, y de la música salsa. Fausto es un apasionado por el aprendizaje continuo y vive su vida a través de un pensamiento bastante espiritual. Todo tiene un sentido y un propósito como lo dice él. Su propósito es accionar la grandeza de las personas buscando aumentar su valor para que éstas tengan un impacto positivo en la sociedad. Sin duda nos espera una conversación bastante poderosa e interesante. ¿Preparados? Entonces, aquí vamos. Bueno, Faust, bienvenido a este espacio que tenemos nosotros acá en Emprendiarios. Eh, pues realmente para nosotros es un honor que estés con nosotros acá. Eh, algo que yo siempre le cuento a Esteban es que vos, digamos, en, en, en parte de mi vida has sido como, como, un, como un mentor y para nosotros es gratificante que, que hayas sacado el espacio y, y compartirlo con nosotros en ese momento. Eh, para empezar, pues primero preguntarte ¿Cómo estás? Eh, cómo se trata la vida en ese momento allá en Bogotá y, y preguntarte que nos cuentes algo de vos que muy poca gente sepa en ese momento
1: Bueno Ángel, para mí la verdad es un gusto estar acá con ustedes compartir contigo y con Esteban este espacio sé que están haciendo un trabajo súper importante y eso me, me llena de gratitud por este espacio y que las personas puedan conocer todo lo que hacen ustedes y cómo pueden pasar desde lo que somos hacia toda la humanidad. Eh, ¿Cómo estamos en Bogotá, Ángel? Con un frío tenaz. Tenaz. Mi esposa quiere salir a a Cali y yo le digo, espérate un momento a ver si lo logramos y nos vamos a ir a Cali porque es el lugar donde ella quiere vivir. Entonces, por eso trabajamos fuertemente para ella. Entonces, <risa> nos encanta la salsa. Entonces, ahí estaremos... Eh, en Cali, en Menga, en Guanchito, en donde sea, donde haya muy buena salsa. Así es. Bueno, te cuento, Ángel, que la gente no sabe de mí en este momento. En enero de este año me puse una meta muy importante y es ser mentor de las leyes espirituales de la vida. Pasé un proceso con Alfredo Besosa, que es uno de los 40 profesionales más destacados en Colombia Estudió en Harvard, en la Facultad de Medicina, Mente y Cuerpo. Y allí hicieron todo un proceso para el tema de la felicidad en el ser humano. Y como una persona que es muy feliz, es 88% más productiva en cualquier cosa que haga. Me llamó mucho la atención, me presenté a un proceso con ellos... Y el 27 de abril arranco con esta mentoría para ser maestro de estas leyes espirituales y poder servir mucho mejor a las personas. Brutal. Entonces, que estoy.
2: Me Excelente, Fausto. Brutal. Muchas gracias. Eh, Fausto, me cuenta, Ángel, que aparte de tu carrera profesional, tienes unos negocios en Bogotá. Eh, cuéntanos, por favor, a nosotros y a nuestros oyentes. ¿Cómo iniciaste en el mundo de los negocios y por qué?
1: Bueno, este te cuento. Y acá, yo creo que es una lección de vida también, porque uno empieza siempre desde pequeño. Eh, o sea, yo empecé hace alrededor de unos 18 años con un supermercado. Ese o fue mi primer negocio y mi primer quiebra. Tenía alrededor de unos 22 años. Y ahí, pues, todos los aprendizajes de la vida perdí dinero, perdí amistades, mejor dicho, pasó de todo en ese momento. Posteriormente, como que me sentí frustrado por decirlo así de alguna manera y no quise volver a emprender y me dediqué mucho al, al empleo, a trabajar constantemente, hasta que un día me desperté y dije, no, hay algo más que hacer, hay una forma para trascender desde lo que somos, desde nuestros talentos y empecé a buscar otras maneras de hacerlo, de buscar... Empecé a leer mucho. Yo no era lector. te quiero decir? Yo no era lector. Leo hace alrededor de unos 10 años, pero antes no leía nada. Nada. De ahí decidí empezar a aprender y tuve varias lecciones de vida. Y es que tú solo no puedes hacer todo. Tienes que tener aliados estratégicos. Personas que sepan realizar. Lo importante es que tú tengas el propósito y la visión muy clara. Cuando tú tienes claridad, las cosas funcionan mucho más fáciles y tus decisiones son más sencillas. Ahora, lo importante cuando te unes con las personas a tu alrededor es que les compartas tu visión para que ellos puedan tomar las decisiones con esa visión. Un gran error de las empresas, Esteban y, y Ángel, es que no comparten su propósito y visión con los empleados. Entonces las personas abajo ah, están despegando ladrillos, no saben cuál es el propósito y la intención de hacer las cosas y eso genera desmotivación en las personas. Entonces nosotros empezamos a ver cómo hacer, cómo hacer y empezamos a, yo fui muy inquieto y logramos montar un, unas franquicias, somos de unas franquicias que se llaman Nido. Eh, la pandemia nos golpeó durísimo, durísimo. Eh, tuvimos que cerrar algunos locales estamos viendo cómo reaperturarlos y a través de esto nosotros invertimos en una compañía que le daba suministros a Nido porque Nido era una empresa que estaba facturando en su primer año 1.750 millones de pesos que no es una cifra menor y decidimos disminuir el riesgo comprando la fábrica que le proveía el 70% de la materia prima y cierran todo cierran todo, en marzo cierran, nosotros compramos eh, parte de esa fábrica el 26%, lo compramos en febrero y en marzo cierran todo.
2: Perfecto, Roso. eso Eso nos lleva eh, a la siguiente pregunta y tal vez tenga mucho relacionado con lo que, con lo que me acabas de decir y es que ¿cuál ha sido eh, tu mayor derrota y qué lección o qué lecciones aprendiste de ella? Mira,
1: de aquí quiero quiero ser muy humilde y no he tenido ninguna derrota, pero quiero que lo mires dentro de este contexto. Para mí la derrota es una persona que deja de luchar por sus sueños. Yo he tenido aprendizajes que me han costado dinero, que me han costado amistades y dentro de esos aprendizajes el, el más grande y te lo comentaba anteriormente es querer hacer todo. Yo quería hacer el de marketing el de contabilidad, el que distribuía, el que producía, quería tener el control total de todo por el único miedo y por sesgos y paradigmas que tienen las personas de que tú no te puedes aliar con otras personas porque te van a robar tu idea. Y ese es un gran error. Tienes que compartir tus ideas. Cuando tú te abres para compartir tus ideas vas a ver que pasa algo mágico y es que empiezan a llegar las personas adecuadas que quieren compartir contigo esa visión y quieren sacarla adelante. Entonces tienes que abrirte y generar esa confianza con las personas para poder construir mucho más rápido y sin tanto desgaste.
2: ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿A medio de. te veías muy desgastado? Sí, o... mira,
1: al final, yo terminé. Mira, te voy a decir algo que la pandemia me enseñó y es a cuidar mi energía, mi tiempo y mi atención. Cuando yo quería hacer todo, no dormía. Yo normalmente dormía cuatro horas. ¿sí? No hacía ejercicio como debía hacerlo. Vivía cansado. Al mediodía ya me daba sueño. Estaba saturado. No dedicaba tiempo para ver cómo estaba mi salud. Entonces me estaba llenando un montón de cosas por querer controlar todo. Y ahí fue cuando decidí soltar. Soltar y fluir y... Bueno, yo suelto acá, no sigo estando encima de todo mundo, queriendo hacer todo, queriendo controlar todo. Y empezamos a ver cómo crear líderes y personas que fueran las que hicieran cada una de las cosas que permitieran apalancar el negocio. Entonces empezamos a conseguir pares excelentes en temas financieros, personas excelentes en estrategias de producto, personas excelentes en marca, personas excelentes para hacer negociaciones y yo empecé a soltar empecé a soltar y no quise estar en todo y me liberé de tiempo, ¿para qué? para dedicarme a mí soltando los resultados al final el resultado va a llegar tarde o temprano llega el resultado, desde que tu visión y tu propósito está claro y que las personas que están a tu lado lo compartan y ustedes dirán ¿Por qué siempre propósito, sentido? Y es que es así. Si tú tienes un por qué, un para qué muy claro, y ese por qué y para qué es atemporal, o sea, es infinito, que trascienda, es algo que tú no vas, así te vayas de este mundo, a seguir generando. Y por eso nosotros también creamos Contexto Group, que es una de las últimas empresas que hemos generado en el año de la pandemia en junio del 2020 la sacamos adelante en plena pandemia nos dimos cuenta y aprovechamos las oportunidades digitales que había en este momento y creamos esa empresa con un único propósito Esteban, que es accionar la grandeza de las personas y los equipos para, qué? para que agreguen valor impactando su entorno de manera positiva y lo hicimos porque vimos que muchas empresas y muchas consultoras, nosotros somos expertos en metodologías ágiles, y vimos que muchas empresas iban, o consultoras iban a las compañías a entregar su información, pero cuando se iban, se llevaban el conocimiento. Y las empresas en su productividad otra vez volvían a bajar, porque hay una curva del cambio y no dejaron early adopters o adoptadores tempranos embajadores de ese cambio que sostuvieran en el tiempo esa nueva forma de hacer las cosas. Y ahí vimos la oportunidad de empezar a hacer esas empresas que hicieran de una u otra forma la diferencia y mentoreáramos a las personas de esas compañías para que al final nosotros como consultores saliéramos sobrando.
0: Mira, Faust, pues con todo lo que has dicho, se me han quedado varias cositas de lo que has comentado. Cuando decías que, que una empresa no debería, o sea, una empresa debería inicialmente eh, mostrar cuál es su visión a, a, a los empleados. Y, y, y creo que para cualquier persona, o sea, pasa mucho que, por ejemplo, usted vas a conversar a un parque después del trabajo con tus colegas, ¿sí? Y mucha gente no está feliz en el trabajo y, y cuando lo mencionaste decía, sí, es que pasa eso. Yo a veces he estado en empresas en que yo no sé cuál es la visión ni siquiera sé cuál es la visión del área incluso y a veces, a veces las personas están equivocando o sea yo creo que muchas áreas están equivocando en eso porque creen que es vivir el día a día como una máquina, levantarse 5 de, de la mañana o 6 de la mañana empezar a las 8 terminar a las 6 y si quedó trabajo por hacer, seguir y eso yo creo que no, que no funciona bien entonces me, pare me pareció importante que hayas mencionado eso que es muy importante tener una, misión, perdón, una visión ¿sí? en, en, y, y que sea transmitida esa visión de, de, de una manera muy clara y que también también lo veo como que el, 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 el que digamos que esté en la base de la pirámide y el trabajador raso por decirlo así que también le pueda compartir su visión a, a la persona que está digamos en un rango más alto en la empresa porque así digamos que el líder puede tener como más engranaje con ese tipo de personas como que de la visión de SEMAN es tener una familia muy bonita, por ejemplo. Entonces ayudémoslo a que esté motivado en el trabajo y, 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 y no pueda perder el trabajo para que pueda estar con su familia como él quiere estar, ¿sí me entiendes? Entonces eso me, digamos que me, me parece que es, es muy importante tenerlo, tenerlo muy en cuenta. Eh, y ahorita tocaste un tema que me pareció también súper bacano y que lo hablé mucho la semana pasada con Esteban, en una reunión larguísima que tuvimos que estás con el tema de, de metodologías ágiles, etcétera, etcétera y te quería preguntar por ese concepto, si lo has escuchado y supongo que si sí lo has escuchado y cuando yo se lo, se lo comenté a Esteban en ese momento pues te cuento eh, estoy en un proceso también como de agilismo aprendiendo, aprendiendo todo sobre todo ese mundo y le llega a Esteban con una idea revolucionaria para nosotros en ese momento que son los OKR y yo leí, y Esteban me decía parce, eso es muy bacano ah, y tenés el libro de OKRs ahí entonces, entonces decíamos, empezamos y, 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 y fue como, o sea, yo me acuerdo que llegué en la mañana a casa de Esteban y fue a, hasta que horas trabajamos ese día, como hasta tipo 6, 7 de la noche.
2: Sí, todo el día.
0: Y, y, pero era apasionante, o sea, estábamos sentados ahí, mira, cómo podemos hacer esto, plantear esto. ¿Qué es un OKR para vos y, y cómo se lo podemos explicar a la gente para que lo entienda y lo pueda aplicar en su vida personal, por ejemplo? porque eso se puede aplicar desde, desde cualquier ámbito personal, empresarial, de equipo, no sé si un equipo de fútbol, pero también, imagino que también se puede aplicar ahí, no sé, ¿cómo lo ves vos o cómo lo definís vos? Bueno, para
1: mí los, los OKRs y el padre de los OKRs que es Andy Grove, tiene una frase que me encanta y, y que es su máxima de productividad y es, demasiada gente trabajo demasiado, demasiada gente trabaja demasiado para conseguir muy poco. Demasiada gente trabaja demasiado para conseguir muy poco. Andy Grove fue el padre de los OKRs. John Dor fue la persona que empezó a masificarlos en Intel, Google y demás. Pero para mí una clave de los OKRs personales es tener objetivos aspiracionales. Y cuando hablamos aspiracionales es de tener una mentalidad infinita. Okay. ¿Y eso? Y es que las personas hoy estamos jugando a un juego finito, que es ganar. Y tenemos que jugar un juego infinito, que no tiene un ganador, sino varios ganadores. Y esos ganadores es la humanidad. Entonces, cuando tú te colocas los OKRs en mente, y es buenísimo porque normalmente las empresas o las personas, nosotros planeamos a un año. Pero en un año puede pasar un montón de cosas. Los OKRs te van a permitir planear trimestralmente. Y lo chévere de los OKRs es que te van a dar la claridad de traer tu futuro al presente, quitando la miopía del presente de las personas. Nosotros hicimos un ejercicio de OKRs personales, Ángel y Esteban, donde le preguntábamos a las personas por esa palabra de algún día. Cuando tú dices, nos vamos a ver algún día, normalmente ese algún día nunca llega o algún día voy a montar una empresa, algún día voy a escribir un libro, y ese algún día nunca llega, ¿por qué? Porque tienes una miopía del presente. Lo que tienes que traer es tu futuro al presente. Los OKRs van a permitir hacer eso. Entonces, supongamos que tú quieres escribir un libro en un año. Tu objetivo primordial es, voy a tener un libro publicado en Amazon en un año. Ese es tu objetivo principal. Tus KRs para que puedas hacer esos tus resultados claves, para que puedas ejecutar ese, ese libro. El primero sería, en el primer trimestre, tener de esas 300 páginas las primeras 75 escritas. Uh
0: -huh.
1: Pero entonces, después de esas 75, entonces tú puedes bajar a algo que los KR se llaman actividades claves. ¿Qué actividades claves tienes que hacer para que tus resultados claves que es tener esas 75 hojas escritas, se pueda materializar. Entonces, tú vas a decir, bueno, pues tendría que hacer 25 hojas al mes. ¿Y qué tarea o actividad diaria tendrías que hacer? Escribir una hoja diaria. Cuando tú, mira, mira Ángel, que tú decías algo al principio, que la gente se levanta y trabaja desmotivada y demás, pero cuando tú tienes clara la actividad primordial diaria es como gestionas tus actividades diarias es escribir una hoja diaria tú te levantas con toda la motivación a escribir esa hoja diaria y cuando la terminas te acuestas con la satisfacción de que lo lograste. Mm. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando vas avanzando y mides tus objetivos o resultados claves al trimestre validas inspección adaptación que es un concepto de la agilidad oiga, no logré los 75 pero fue porque estuve distraído en uno, dos o tres proyectos y aquí quiero decirles algo desde mi humilde opinión totalmente discutible y debatible pero hay tres activos que tú tienes que cuidar cuando tienes un objetivo claro con resultados claros y es tu atención tu tiempo y tu energía Si tú tienes tres proyectos, ¿qué pasa? La máxima de divide y vencerás. Entonces, te divide tu tiempo, se divide tu atención, se divide tu energía y no vas a terminar el proyecto en el mismo tiempo, sino en diferentes tiempos y es cuando las personas renuncian a sus proyectos. Entonces, los OKRs para mí son fundamentales para que te ayuden a cuidar tu tiempo tu atención y tu energía para poder accionarte de manera temprana porque ¿qué pasa? normalmente las empresas cuando hacen sus proyectos a un año, pues hasta después del año es que empiezan a medirlo y se dan cuenta que eso no era lo que querían cuando lo pudieron haber hecho a los tres meses y eso ¿qué te ahorra? tiempo y dinero entonces para mí los OKR son súper ganadores y a nivel empresarial tienen mucho potencial, miren si ustedes están haciendo OKRs en emprendediarios o, o en las empresas que tengan, mi consejo es que los OKRs no son construidos de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Para que involucres a toda la base de tu compañía en el sentido y el propósito que tienen ustedes para sacar adelante. Uno de los errores cuando construyen OKRs es que los hacen los directivos. Entonces volvemos a las empresas jerárquicas y esas empresas ya no van. Hay un concepto que son empresas líquidas, sin jerarquías y eso ayuda mucho en las metodologías ágiles porque son por medio de las metodologías ágiles que se crean equipos autogestionados, equipos multifuncionales que tienen todo el empoderamiento para sacar adelante cualquier proyecto, rompiendo jerarquías. Entonces, por eso las metodologías ágiles hoy cobran tanta fuerza porque desde abajo es que impulsa a una organización.
2: Emprendedores, dueños de negocio y procrastinadores, necesitamos hablar de tu lista de tareas. ¿Tienes tanto en la cabeza que al iniciar el día no sabes ni por dónde empezar? ¿Sientes que trabajas día y noche pero no ves progreso en tus proyectos o empresa? ¿Le falta disciplina y orden en tu vida y ya está empezando a afectar tu bolsillo y tu tranquilidad? Retoma el control de tu vida y duplica tu productividad con el nuevo Planner Pro. El Planner Pro es un planificador físico diseñado con las mejores técnicas de productividad y administración de proyectos, fácil de usar y con porte elegante y moderno que te ayudará a vencer la procrastinación y completar exitosamente tus proyectos. Equipado con 6 meses de uso diario, papel ecológico y lleno de frases motivacionales e inspiradoras de los mejores líderes y mentores de nuestra época, el Planner Pro rápidamente se convertirá en tu herramienta diaria para finalizar cada día orgulloso de lo que has logrado. Ingresa a Emprendiarios.com o visítanos en nuestras redes sociales como arroba @emprendiarios para aprender más sobre el Planner Pro.
0: Un tema que, que siempre se repite mucho en el tema del emprendimiento o que aparece mucho por los laditos o incluso de lleno es el tema de la mentoría, ¿sí me entendés? A veces hay personas con un talento increíble pero no con la mentalidad adecuada para, para, para meterse a un proyecto un emprendimiento, etcétera, etcétera. Y lo que te queremos preguntar acá es ¿cuál es la importancia de tener un mentor? Y si has tenido eh, o has pagado alguna vez por un mentor
1: es algo muy importante, Ángel, y definitivamente sí. Un mentor es fundamental para los mismos tres activos que te cuidan los OKRs. Un mentor te va a ayudar a mejorar tus tiempos en sacar adelante un proyecto. Tú te vas a parar en los hombros de él, de los errores que él cometió, de sus hallazgos, de sus enseñanzas, y vas a poder acortar esa curva de aprendizaje con un mentor primero, ahí ahorras tiempo segundo y es algo que yo he venido hablando mucho y es el tema de la atención la economía de la atención hay tanta información en los dos últimos años se ha generado más información que en los últimos 200 años y entonces hay una saturación de información y un mentor te va a ayudar a hacer algo que se llama detox de la información entonces tú vas a dejar de ver a 50 mil personas que posiblemente hacen lo mismo que tú haces pero hablan B y el otro habla Z o el otro dice 1 y el otro dice 10 cuando tú estás con un mentor que resuena con tus principios y con tus valores entonces tú sigues a ese mentor y ese mentor te ayuda a cuidar tu atención a depurar y a filtrar la información para que tú puedas avanzar a una mejor velocidad ¿cierto? y eso al final va a terminar elevando tu energía porque vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar en los temas de atención y vas a poder estar con tu energía a full, enfocado en lo que realmente necesitas hacer. Yo tengo dos mentores en este momento, un mentor de temas espirituales, porque para mí la espiritualidad es lo máximo y es la mejor forma de pensar, y es que todo, todo en la vida tiene un sentido y un propósito. Y el segundo mentor que tengo es un mentor en temas financieros. Porque qué bueno tener una riqueza integral, equilibrada. ¿Y qué es una riqueza integral? Una riqueza que no te genera desgaste en tu vida, sino que te genera equilibrio en las áreas más importantes para ti. Yo tengo mis resultados, yo los baso en cinco. Cinco únicamente y se los quiero regalar acá. Y es mis resultados están enfocados en elevar mi paz interior, elevar mi economía, elevar mis relaciones, mi adaptación y el disfrute, y elevar mi salud. Estos cinco son los resultados que yo mido cuando voy a tomar una decisión de hacer un emprendimiento, de dejar un emprendimiento o de abordar algo diferente. Si sí, eso que voy a tomar sea un emprendimiento, sea invertir en un lado, me eleva esos cinco resultados, yo voy con toda la tranquilidad a hacerlo, si veo que alguno de esos cinco
0: resultados se disminuye no lo hago incluso, incluso estando dentro ya del proyecto es decir, sí. yo te invito por ejemplo a, un, a, un, a una idea de negocio que se me ocurrió yo decir listo, no, me suena tal, y, y empezábamos y sobre la marcha decís, no, es que mira que esto me está quitando la paz interior y me decís a mí en dos meses, no Ángel. Yo, la verdad, no. O sea, alineado con, mis, con mis, lo, lo que yo busco, mis resultados, eso, eso no, me, no, me está dando, no me deja tranquilo. No, no me siento tranquilo trabajando en eso. Hasta luego. Pues, digamos, para, para resumir el cuento, pues. Sí. Pero, pero sí, digamos que incluso ya estando dentro, tomar la decisión y decir, listo, no, no voy más. Sí. Sí, mira, de hecho
1: me pasó con una de las franquicias donde decidimos no ir más. Decidimos no ir más porque me estaba quitando la paz, eso me estaba generando temas de salud, de estrés y estaba disminuyendo mis resultados. Entonces, se perdió un dinero, pero definitivamente decidimos no continuar. Y eso es vitalísimo. Yo cuando tengo esa claridad, que es lo que yo veo que hace falta en, en todo sentido, es tener esa claridad de que yo quiero, que quiero conseguir. Y cuando tú tienes claridad en eso, las decisiones se vuelven muy sencillas. Tú no te estresas por las decisiones, ya sabes qué tienes que hacer. Mira, y si tú te pones a ver, todos conocemos a Stick Jocks, ¿cierto? Uh -huh. Estos cinco resultados, Stick Jocks solo luchó por uno, que era el tema económico. Brutalmente. Económicamente brutal. Pero su mensaje al final de su vida fue, oiga, pude haber cuidado mejor mi salud, pude haber cuidado mejor mis relaciones con mi familia. Tenía tantas cosas que ya no las disfrutaba. Si Steve Jobs hubiera tenido esos cinco resultados, que no es algo que yo me inventé, sino estos de la Universidad de Harvard para buscar la felicidad o para aprender a ser feliz, en el proceso si él hubiera ido a esa clase magistral posiblemente estaría hoy vivo porque él se comió sus otros cuatro resultados y solo dejó uno
2: Sí, no. totalmente de acuerdo
0: sí. importante esa reflexión me gustó mucho esos cinco puntos creo que son para la gente tiene que ser muy confrontadora paz interior economía relaciones adaptación y disfrute y salud importante sí, sí. para tomar una buena decisión
1: claro Imagínate uno sin salud cómo se ve en su productividad. Se le afecta Ajá. la economía, las relaciones, todo. 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 Sí. Y, y eso es, nosotros, como contexto, tenemos un propósito muy claro también: es de romper esa cantidad de paradigmas de que no podemos tener esa vida integral en equilibrio. Porque eso es una mentira que le hemos comprado al mundo.
0: Sí. ¿Verdad?
2: Sí, correcto. Que si eres. Muy exitoso financieramente, no tienes amigos, o tu familia te odia, te odias, es que romper con ese paradigma. Eh, Fausto, tú nos comentabas al inicio de la entrevista que no eras eh, muy lector a los principios de tu vida, pero que a raíz de hace 10 años empezaste a leer. Eh, ¿Cuáles son los libros o podcasts o documentales ¿Qué más, ¿qué más se han impactado? Así que que tú recuerdes vívidamente, diga, estos son los que mayor impacto han tenido en mi vida.
1: Mira, yo te voy a nombrar un libro que tengo acá en la mano y se llama Tus zonas erróneas de Dyer. Este libro de Tus zonas erróneas de Dyer te enseña, Esteban, a cómo vencer los miedos a cómo no pedir permiso para ir a buscar lo que realmente quieres hacer. Entonces, este libro es increíble porque te va a empoderar. Ese libro para mí marcó algo muy importante. Muchas personas, y, y lo, lo digo por mí, ¿no? Pero en mi momento yo estaba esperando la aceptación de muchas personas para poder emprender y hacer una idea de negocio. Piense a la aceptación de un amigo, de mis papás, de mis hermanos, de mi entorno. Entonces, yo estaba esperando a que ellos me aceptaran mis ideas para poderlas exponer al mundo. Y eso es un error. Eso es un error. Eso es una sonia errónea. Eso es, eso es miedo. Este libro te enseña a cómo empezar a movilizarte y a empoderarte desde tu liderazgo personal para sacar las cosas adelante teniendo principios y valores. Ese libro es buenísimo.
2: ¿Cómo le gasté a ese libro? libro?
1: Esta fue una de las recomendaciones de mis, de mis mentores digitales. Tengo dos mentores presenciales y tengo unos digitales. Y este libro llegó a mi vida por una persona que trabajó conmigo, una entidad financiera, Arturo Cruz. Y me dijo, léete ese libro y me cuentas. Y desde ahí, cuando yo empecé a leer este libro, empecé a apasionarme por la lectura, porque empecé a descubrir y a confrontarme con verdades que... Yo decía, oiga, yo me he comido este cuento hace un montón de tiempo y se me empezaron a romper esos, esos esquemas, esos paradigmas, esas creencias limitantes que llamamos. Y empecé a generar creencias empoderantes. Y empezamos a quitarnos ese tema del yo no puedo, eh, y a instalar, las yo soy suficiente, yo puedo, vamos a probarlo. Si la embarramos, pues volvemos a empezar, con los hallazgos que hayamos encontrado, iterando, sacando nuevos mínimos productos viables, nuevos mínimos cambios viables, todos los mínimos viables que tú quieras para poder ejecutar y recibir esos aprendizajes. Ese fue como uno de mis libros favoritos, Wayne Dyer y sus zonas erróneas. Y uno que me gustó mucho el liderazgo se llama Liderazgo con Propósito. Y ese también me rompió esquemas, porque cuando era chiquito, tú no sé si has escuchado que es que el, el, esa pregunta mundial, ¿el líder nace o se hace? Sí. Para mí, en, en mi, el antiguo Fausto, el que no leía, el que no, no emprendía, el que no se relacionaba, creía que el, la gente nacía líder. Pero no, la gente, las personas tienen capacidades si esas capacidades las desarrollan de la mejor forma se convierten en líderes independientemente de su condición social o donde se encuentra entonces el liderazgo es algo que se puede crear y que está dentro de nosotros ese libro de liderazgo con propósito me enseñó eso de una forma brutal
0: ¿Quién es el autor?
1: Eh, Eric Warwick
0: Okay. ok. Te lo traigo okay. acá,
1: este es Lecciones de Liderazgo de Eric Ward.
0: Aquí a los oyentes les cuento de que pues estamos teniendo una sesión por Zoom en ese momento, entonces Fausto nos está mostrando el libro, por eso el silencio <risa> tenemos en ese momento. Estamos viendo el libro acá. Eh, bueno, yo creo que, que ya podemos ir más o menos cerrando esta, esta sesión contigo, Fausto ya digamos que para terminar quisiera preguntarte si tuvieras que darle un solo consejo a los que están pensando en crear una empresa desde cero, ¿qué les dirías en ese momento? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno,
1: mi recomendación eh, Ángel y Esteban básicamente es que independientemente no tengan los contactos no tengan el dinero, ejecuten su idea, bájenla a un plan concreto, que tan pronto tengan ese plan concreto, lo cuenten, y las personas que resuenen con esa idea, van a llegar a apalancar ese emprendimiento. Yo me callé por
0: un tiempo,
1: algunas ideas, y de hecho también, igual que ustedes en este momento, desde Context estamos viendo también temas de aplicaciones móviles en temas de medicina y, y las vamos a empezar a hacer porque creemos firmemente que podemos hacer y mejorar la vida de las personas que no tienen los recursos económicos necesarios para acceder a diferentes medicamentos. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre en eso. Es una idea que tenemos que salió de un workshop trabajo con unos amigos y la contamos la contamos ahí, o sea abran sus ideas, no hay problema ten tú la claridad de la idea la visión, el propósito de por qué vas a hacer esa idea y la gente va a llegar, ese es mi consejo no se queden con
0: eso y no esperen a tener todo perfecto para sacarlo adelante sí, no y me, me, gusta porque, me gusta mucho eso que dices al final que no se esperen a tener todo perfecto y nos lo decía eh, eh, Oscar vázquez que fue la persona que entrevistamos en el podcast, en el episodio anterior y él nos decía estén siempre, estén siempre en, en una mentalidad, modo experimentación experimenten, experimenten siempre y verás que pueden sacar las cosas adelante porque a veces queremos que todo sea tan perfecto que usando esa perfección no hacemos nada y ya es solo la a persona que nos dice lo mismo ¿sí me entendés sí.
1: Sí, mira, Ángel, eso es, eso es así. O sea, la perfección es enemigo de lo bueno.
0: Correcto. Eso sí. es muy cierto.
2: Muy cierto. Bueno, Faust, eh,
0: Ah, no, dale. Qué posto. pena. Se a
2: interrumpirte. No, eh, Lo último es, Fausto, si nuestros oyentes quieren saber más de ti, encontrarte en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar... Pueden encontrarnos en contextogroup.co, que es la compañía que tenemos en este momento, en nido.col, Nutrielado también, y pues mis redes sociales personales, Fausto.roa
0: en Instagram y Fausto Roa en Facebook. Perfecto. Excelente. Muchísimas bueno, yo gracias a todos. Yo, yo quiero cerrar, digamos, que este espacio con una. una una frase que tenemos en nuestro Planner Pro ya más adelante hablaremos de qué es Planner Pro y es de un libro que precisamente vos me recomendaste a mí hace unos años que yo estuve en Bogotá que me presentaste tu negocio en Nido allá en Bogotá ¿te acuerdas? En el, en el centro comercial no me acuerdo el nombre pero decía yo me compré y me recomiendas ese y es de David Schwartz eh, la, la frase y dice uh -huh. anota eso en tu libro de reglas para el éxito la acción cura el miedo. manera sí. de pensar en grande. No, Faust. Eh, como dijimos al inicio, súper agradecidos con este espacio. Creemos que, que para los oyentes va a ser muy ganador escuchar todo lo que nos dijiste. Yo creo que, Esteban, también quedó descrestado como que yo descrestado con todo lo que nos contaste eh, y puedo mirar toda la parte espiritual desde, desde un punto más aterrizado, ¿sí me entendés? Así que, bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a Esteban también, y a Faust también.